0: Okay, ready. Let's do it. Stubengespräche. an alle Hörer von B138. Wir sind jetzt wieder im Bartelhaus, nämlich in der Feichtinger Stuben zur, zum zweiten Stubengespräch Wissenschaft und unser äh, Gast ist heute die Frau Renate Leitinger. Ich habe mir aufgeschrieben Umweltspezialistin, äh, da ergänzen Umweltliebhaberin, sagt ihr mal so und äh, wir möchten mit ihr ein bisschen über ja, speziell den Boden reden, der in unserer, in unserer Gegend zwar sehr intensiv genutzt wird, aber auch intensiv vernachlässigt wird. Keiner redet drüber, komischerweise. Und durch die Sendung führt wie immer der Egon Urban Moderation. Und ich, Joachim Harvinger, sitze an den Türmtables und äh, frage auch ab und zu mal was. Und Egon, bitte starte mit dem Gespräch. Ja,
1: auch Hallo an, an alle Zuhörerinnen und auch an die ZuhörerInnen hier im. Raum und herzliches Willkommen an Renate Leitinger. Danke, dass du dich hier auf dem Weg gemacht hast heute zu uns und uns berichten wirst. Renate Leitinger ist ein, auch ein Stück weit der Tradition, die ich das letzte Mal schon begonnen habe, nicht aus dem akademischen Bereich, obwohl sie Akademikerin ist, sondern war lange im Amt der niederösterreichischen Landesregierung für Böden zuständig, das gibt es offensichtlich. Liebe Renate, was macht man, wenn man in, in der niederösterreichischen Landesregierung für Boden zuständig ist?
2: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich muss ein bisschen meine kratzige Stimme entschuldigen. Ich habe eine Verkühlung gehabt und man merkt sie immer nur ein bisschen. Ich war in der oberösterreichischen Landesregierung beschäftigt, also über 20 Jahre. Und 20 Jahre davon eben speziell für Bodenschutz zuständig. Was macht man da? Nachdem Boden auch dort ein ziemlich vernachlässigtes Thema war, habe ich eine Zeit lang zumindest relativ freie Hand gehabt, weil... Ähm, nicht sehr viel da war und man sehr viel aufbauen und gestalten hat können. Aber offensichtlich
1: gab es zumindest die Möglichkeit, sich um den Boden zu kümmern. Das heißt, es gab zumindest eine Stelle für Boden.
2: Es, hat, es ist eine Stelle dann eingerichtet worden. Aber im Vergleich zu anderen Umweltmedien, wie zum Beispiel Wasser, ich glaube, da sind es fast 100 Personen, die sich mit dem Thema Wasser, Grundwasser Oberflächengewässer und so weiter beschäftigen oder auch Luft, war Boden immer ein bisschen ein Stiefkind. Und einer der wichtigen Themen, mit dem wir uns eben auch beschäftigt haben, waren die, war die Öffentlichkeitsarbeit, um den Boden ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Boden ist und dass ohne Boden letztendlich gar nichts geht. Kein sauberes Grundwasser, Klimaschutz... Nichts. Landwirtschaft, wir sind darauf drauf angewiesen.
1: Ah ja, und wie viele Leute wart ihr da in der Abteilung?
2: Ähm, es war keine Abteilung, sondern das war so eine kleine Gruppe innerhalb einer Arbeitsgruppe und da waren wir 2,5 Personen Jahre.
1: <lacht> Verglichen zu den Hunden, die sich mit Wasser beschäftigt haben. Ja, genau. Okay. Das heißt, eine kleine Gruppe... Aber wie, wie kann man da Einfluss nehmen, so klein, wer hört da drauf?
2: Wir haben, also ich habe damit angefangen, dass man sich Verbündete sucht. Also wir haben angedockt am Klimabündnis. Ich weiß nicht, ob es jemand von Ihnen schon aufgefallen ist. Es gibt eben in Oberösterreich, ich ist immer Mitglied beim Bodenbündnis, beim Internationalen. 2002 ist das Bundesland beigetreten und aus Anlass dieses Beitritts sind eben auch äh, im Klimabündnis äh, Website dann eigens für das Thema Boden, Bodenbündnis dann gestaltet worden. Man kann sie dort runterladen, ganz tolle Broschüren und Informationsunterlagen. Äh, bitte nachschauen kann man auch online bzw. bekommt man gratis zugeschickt. Ich habe ein paar aufgelegt. Ähm, was haben wir noch gemacht?
1: Vielleicht, was ist das Klimabündnis eigentlich genau? Wer macht es? Wer, wer ist da zuständig? Wer ist Mitglied? Was tun die?
2: Im Klimabündnis ist ebenfalls ein internationaler Verein gegründet worden und es sind, glaube ich, über 200 Gemeinden in Österreich Mitglied. Beim Bodenbündnis sind es in Österreich um die 80, wenn ich richtig informiert bin. Und es wird im Wesentlichen äh, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das heißt, man macht Workshops in Schulen, äh, die Gemeindevertreterinnen gehen zu Fortbildungen zum Thema Boden. Ähm, man versucht halt, kleine Projekte zu initiieren, denn die großen Brocken wie Raumplanung, die den Namen verdient, die werden heute halt leider viel zu wenig angegangen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was, was passiert denn da konkret? Ich kann mir da ehrlich gesagt wenig vorstellen. Es ist zwar immer wieder so von Bodenversiegelung die Rede und dass Österreich da ziemlich ja, Europameister ist darin. Was gibt es denn da alles mit dem Boden, beziehungsweise was, was wird denn auch bewegt in Bezug darauf? Also wohin werden zum Beispiel gehen diese Projekte, die ihr macht in den Schulen?
2: Bei den Projekten in den Schulen geht es wirklich darum, bei den Kindern, so ähnlich wie andere Projekte, die im Naturbereich gemacht wurden, einfach Interesse zu wecken, ja. Denn Kinder haben, glaube ich, jetzt nicht mehr so einen Naturbezug, wie wir als Kinder noch hatten. Ja. Wir sind von der Schule heimgekommen, Schultaschen in irgendeine Ecke geschmissen und dann sind wir den ganzen Tag verschwunden in Wald und Wiese und waren draußen.
1: Das bringt mich zu der spannenden Frage, wo bist du aufgewachsen?
2: Ich bin aufgewachsen in Bayern, also bis zu meinem 17. Lebensjahr. Denn damals hat man in Deutschland nur mehr verdient und mein Vater war Müllermeister, jetzt ist er ausgewandert mit uns. Von wo und weg? Von Wels über Niederösterreich sind wir dann nach Bayern gezogen.
1: Ah, ja. Und da hast du so gelebt, dass du in, in Wald und Wiese deine Nachmittage verbringen konntest. Ja, genau. Ja. Also ich sage das deswegen, weil ich bin in Wien aufgewachsen und da war Wald und Wiese weit, weit weg.
2: <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja dass das nicht so war. Ja. Und wie gesagt, da geht es eben darum, Kindern wieder einen Bezug zur Natur beizubringen und in dem Fall heute halt zum Thema Boden. Aber ähm, darüber hinaus ist es uns eben auch darum gegangen, ähm, mit Gemeinden zu arbeiten und denen klarzumachen, wie wichtig es ist, also sorgsamer und achtsam mit Boden umzugehen.
1: Jetzt sind es zwei verschiedene Bereiche. Das mit den Gemeinden ist ja eher so ein bisschen im politischen Bereich. Das andere, da geht es ja um die Neugier mit den Kindern. Wie macht man Kinder neugierig auf Boden?
0: Man darf und ich auch noch mal reingrätschen, weil so sind wir bei deinen Lebenslauf beim 17. Lebensjahr ah. stehen <lacht> <lacht> naja, und äh, äh, Ich wollte auch noch sagen, also aufwachsen in Bettenbach zu der Zeit war auch ungefähr so wie bei dir in Bayern ja. und anders wie in Wien scheinbar. Äh, aber du hast gesagt, mit 17 bist du wieder zurückgekommen nach Wels äh, und äh, dann hast du die HTL gemacht, oder?
2: Dann habe ich die HTL gemacht, also chemische Betriebstechnik. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt weiß ich relativ viel äh, über Chemie, also verglichen vielleicht, wenn man in eine Hauptschule gegangen wäre, weil Chemie, Chemie, ist natürlich auch ein Riesenfach, ja. Aber irgendwie bin ich auf diese Liebe zur Natur, habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich ja noch was wissen über Wald und, und, Boden, Luft und wie kann man Umwelt schützen, wie kann man was machen für den Umweltschutz. Deswegen bin ich dann bei der BOKU gelandet und habe so ein Studium Irregulare gemacht, wo ich so Vorlesungen aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft und Biochemie und Pflanzenphysiologie so ein bisschen Kraut- und Rüben-Studium gemacht habe.
1: Pflanzenphysiologie
2: <lacht> ist was? Pflanzenphysiologie ist wie Stoffwechselphysiologie, also wo es bei uns darum geht, wie funktionieren bei uns, was macht Magnesium bei uns im Körper, mhm. geht es halt bei den Pflanzen darum, wie funktioniert die Photosynthese, geht es auch Magnesium, also als Zentralelement, wie funktioniert die Photosynthese, was passiert in einer Wurzel, wie reagieren Pflanzen auf Licht ist eins von den Büchern runtergefallen, deswegen ist das kleine
0: Ich weiß nicht. muss <lacht> macht sich schwer gerade für
2: uns. Es wird gewesen sein, die da hin und her gerutscht bin auf meinem Deckel. Ähm, das gibt es ihm schon seit langer Zeit, Pflanzenphysiologie. Da hat sich schon der Sohn von Charles Darwin dafür stark gemacht und andere Pflanzen Bereiche wie Pflanzenverhalten, das ist in jüngster Zeit erst ein Thema geworden. Also das habe ich mir auch mit studiert, habe mir gedacht, super, da kann ich gleich andocken, da geht es um Chemie. Ja. Kann man
0: und ich habe natürlich absichtlich gefragt, weil da haben wir ein wenig Parallel, ich war auf der Poko eine Zeit lang, habe dann schon Landschaftsplanung studieren dürfen und was mir aufgefallen ist an der Poko, ist, da kommt dann plötzlich ein Fach daher, das man vorher überhaupt noch nicht gehört hat, nämlich die sogenannte Bodenkunde. Also, für mich war es neu, dann hört man was über Schwarzerdeböden, die in Russland vorkommen, Tschernosem im, im, im Spezialwort. Und wir gingen jeden Tag auf unserem Boden spazieren und kein Mensch weiß eigentlich, auf was gehen wir denn da wirklich spazieren. Also, wie, wie, kommt man denn den Boden irgendwie, ich meine, es gibt da nicht nur einen Boden, es gibt da viele verschiedene Böden, aber wie kommt man denn irgendwie die, die Leute näher bringen? Außer, dass man in Schulen geht und Projekte macht. Ja. Oder was ist Boden überhaupt? Vielleicht kannst du uns das ein wenig erklären. Das
2: kann, ich, das kann ich erklären. Ich möchte jetzt in dem Zusammenhang auch auf diesen Film hinweisen. Boden erleben. Er klein geschrieben und leben groß. Kann man sich im Internet herunterladen. Da wird es ihm erklärt. Also aus meiner Sicht ganz super.
0: Was Boden ist.
2: Was Boden ist. Und was ist Boden? Boden ist eben... Man geht immer drüber spazieren, ja. Und wenn man in die Internet Boden eingibt, dann hört man, kommt man auf Websites wie, wie lege ich am besten einen Laminatboden, <lacht> äh, wie verlege ich Holz oder sonst irgendwas. Und man muss ein bisschen suchen, bis man dann wirklich auf Boden als Lebensraum kommt. Denn Boden ist ja nicht bloß ein ungeordneter Haufen aus Schotter, Ton oder sonst irgendwas, Boden ist ein hochstrukturierter strukturierter Lebensraum. Der die meisten Böden sind nach der Eiszeit entstanden. Also vor 10.000, 12.000 Jahren hat die Bodenbildung bei uns wieder begonnen. Es gibt in Oberösterreich sogar ein paar Fleckerl, wo es ältere Böden gibt, die die Eiszeit sozusagen überlebt haben und nicht überschoben worden sind. Aber vor 10.000, 12.000 Jahren kann man davon ausgehen, dass die Bodenbildung wieder begonnen hat und das sind im wirklich strukturierte Böden entstanden, in denen Luftporen drinnen sind, grobe Poren, feine Poren für die Wurzeln und für die Bodenlebewesen, denn die Wurzeln brauchen Luft, die Bodenlebewesen auch. Boden ist etwas sehr Belebtes, da sind nicht nur die Wurzeln drin, sondern eine unglaubliche Vielfalt von Lebewesen, die man zum Teil noch gar nicht kennen. Man die Regenwürmer, werden wahrscheinlich die meisten bekannt sein oder wenn man im Boden grabt, Asseln und vielleicht auch noch kleinere Tierchen, die einem auffallen, aber auch ein Großteil der Insekten verbringt, zumindest den ersten Teil seines Lebens im Boden, mit Blick jetzt wiederum auf Artensterben. Das heißt, nur durch dieses Lebendigsein kann der Boden auch das machen, was er leistet. Also jetzt abgesehen davon, dass er einfach ein toller Lebensraum ist, ohne Boden gab es kein sauberes Trinkwasser. Er hat einen Reinigungseffekt auf die Niederschläge. Ja. Das ist
1: quasi ein Filter.
2: Ja, es ist ein Filter, es ist ein Puffer. Macht Puffer
1: im Sinne von Speicher.
2: Er ist ein Puffer auch im, im chemischen Sinne, dass ihm Schadstoffe anklagert werden er ist ein Filter im Sinne, dass ihm diese Grobporen Stoffe zurückhalten, die man nicht im Trinkwasser drinnen haben wollen. Er ist ein Puffer im Sinne auch von Starkregen werden gespeichert im Boden. Also es kann bis zu einer Badewanne pro Quadratmeter sein bei einem guten Boden, die so ein Boden zwischenspeichert und wenn man jetzt überlegt, Klimawandel, es gibt immer mehr so Starkregenereignisse, wie wichtig das ist, mit Blick auf Hochwasserschutz zum Beispiel.
1: Also wenn ich das mit dem Quadratmeter <lacht> und der Badewanne, wie, wie tief runter geht eigentlich Boden?
2: Das ist total unterschiedlich, von Bodentyp zu Bodentyp. Du hast das Wort Tschernoseem erwähnt. Gell? Den haben wir auch bei uns in Ostösterreich, diese ja. super... Böden, auf denen man so viel produzieren kann. Vorausgesetzt, es regnet genug. Das ist mit dem Klimawandel jetzt langsam ein Problem leider. Also es gibt bei uns sehr tiefgründige Böden, auch in Oberösterreich. Die speichern natürlich viel mehr als zum Beispiel der Boden, die Commerce da haben wir ein, ein Renzina, das ist nur so, also die Welt heide, das ist ein Schotterboden und drauf ist halt eine Humusauflage. Ja? Oder gibt es einen sogenannten A-Horizont, da ist nicht viel da. Und all diese Böden Aber haben ihre wie, Vor- und Nachteile. Wie
1: viel ist nicht viel? Oder wie tief ist Tiefboden? Also nur damit ich mir das ein bisschen vorstellen kann. Ja,
2: ja. Kann. Nicht viel ist bei mir ungefähr, muss ich überlegen, 10 können sein 10 cm, 15 cm, 20 cm oder wir reden von 30, 40, 50 oder noch mehr Meter. Ja.
1: Okay. also bei 15 cm bin ich ja mit einem Spottenstich gleich
0: am Schotter.
2: Ja, genau.
0: Okay. Ja, und die 15 cm sind nicht Humus, sondern Boden. Oder?
2: Die 15 cm sind zumindest bei mir im Boden, also im Garten schon viel Humus. Ja, aber nicht nur. Nein, nein, nicht nein. nur.
1: Okay. Sondern jetzt, musst da. Du, jetzt musst du den Unterschied sagen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Boden
0: und Humus? Ja, deswegen sitzt Renate da und nicht ich. Also okay, <lacht> weil, du das, weil du da gerade
2: den Unterschied hast. Jetzt habe ja, hab ich schon gekauft. Er <lacht> ja, genau. <lacht> ja, übernimmt das gleich.
1: Es ist nicht sein Hauptfachbliebig. Nein,
2: nein. <lacht> Nein, es, man muss ihn dann unterscheiden. Jetzt machen wir auch noch Bodenkunde. zur frühen Stunde kann man ja nimmer sagen. Aber äh, der, die Bodenkundler unterscheiden eben den Bodenart und den Bodentyp. Und okay. der Bodentyp, da werden eben die Schichten des Bodens, jeder Boden hat eine spezielle Schichtung und diese Schichtung werden beschrieben. Und unten ist eben sozusagen das Ausgangs Material, das kann jetzt sein Schotter, Gestein oder was auch immer. Dann ist der sogenannte B-Horizont, da ist es schon verwittert. Denkt an die Jahrtausende, die das braucht hat, bis dieser Boden entstanden ist. Da ist es schon ver verwittert und oben gibt es den A-Horizont. Da ist eben schon ein bisschen organisches Material drinnen. Da sind nachher ein Großteil der Wurzeln drinnen. Uh, da ist auch viel von dem Bodenleben, Bodenleben drinnen und oben ist ihm dann der Humus. Der
3: Über Humus, der Aschicht.
2: Der Humus ist entstanden aus dem organischen Material, das abgelagert wird, wenn sich ein Wald vorstürzt. Das ist das beste, beste Beispiel für Humus, mhm. denn da hast am meisten Humus in einem Waldboden. Da fällt ja jedes Jahr Tonnen von Blättern runter. Und Nadeln und Astern und so weiter. Und wenn wir nicht unsere Bodenlebewesen hätten, dann würde man bis zum Kragen durchwarten. Ja? Und die arbeiten das auf und bilden daraus Humus. Da gibt es dann wieder die verschiedensten Typen von Humus. Aber wichtig ist einmal, ähm, das organische Material, die Blätter und Ästchen, werden im Zusammenspiel dieser vielen Bodenlebewesen äh, zerlegt verarbeitet, umgebaut und dann entsteht das, was auch wir, wenn wir Gärtner und Gärtnerinnen sind, im Garten unbedingt haben wollen, der Humus. Weil der speichert uns Wasser, der speichert auch die Nährstoffe, die in diesen Blättern und Ästen drinnen waren. Das ist ein supermaterial einfach. Und da hat man im Wald besonders viel. In Wiesen, wenn es Dauerwiesen sind, auch noch so vielleicht acht bis zehn Prozent und am Acker am wenigsten, einfach durch die Bewirtschaftung und weil äh, vielleicht hat das organische Material nicht immer so viel ist, wie das heißt, es der das, Boden gern hätte.
1: Das, heißt, das wird ja immer wieder weggebracht, das, das bleibt ja nicht liegen, es wird ja nicht wieder eingearbeitet, wobei das ja, glaube ich, so Brachflächen gibt, die ja dann wieder eingeackert werden. Ist das ist nicht so etwas wie wieder Das ist sowas,
2: zum, um wieder was zurückzugeben und was auch ein wichtiger Aspekt ist, ähm, die Dauerbegrünungen, ja, also die, zwischen die Winterbegrünungen eigentlich, eine Dauerbegrünung wäre dann erwiesen, aber die Winterbegrünungen äh, Sie werden es alle kennen. Früher, mit früher man jetzt wirklich vor 10, 15 Jahren oder so, sind ja die Äcker oft über Winter und den ganzen Herbst nackt überwintert worden und jetzt gibt es immer mehr verschiedene Winterbegrünungsmischungen, die ihm dafür sorgen sollen, dass der Boden nicht unbegrünt bleibt, denn das ist was was sehr schlecht ist, Bodenerosion, Viecher nicht gewittert.
1: Okay, also ich wollte gerade nachschauen, <lacht> schlecht, weil... Weil der Wind an den Boden wegtragt, weil und er leichter wegwaschen wird. Genau,
2: weil, weil er wegwaschen wird und weil die Bodentiere einfach äh, brauchen Futter. Deswegen brauchen sie Wurzeln und organisches Material auf dem Boden.
1: Das heißt, die Biodiversität Und im, im Boden, Boden wird durch die Winterbegrünung belebt, während wenn da nichts ist, dann gibt es kaum Viecher, die sich im Boden, oder Organismen muss man eigentlich sagen, die sich im Boden halten.
2: Genau, weil sie einfach nichts haben, von dem sie sich ernähren können. Und was noch dazu kommt, es ist im Garten auch immer ein Thema umstechen. In dem Fall wäre es halt umflügen. Wie gesagt habe, ein Boden ist eben was hochgeordnetes. Und die Bodenlebewesen sind angepasst an die Bodenschicht, in der sie leben. Also zum Beispiel Springschwänze, die haben, wenn sie in einer tieferen Schicht leben, sind die ganz Gebleicht haben keinen Sonnenschutz, die Augen sind schlecht oder gar nicht mehr ausgebildet und wenn ich die dann mit dem Spaten umstich oder wenn die beim Pflügen von unten nach oben kommen, die äh, sterben ab.
0: Was genau ist ein Springschwanz? Ach, das ist mein Lieblingstier gewesen. <lacht> <lacht> das
2: ist ein die gibt es in unterschiedlichen Größen, ganz winzig und ein bisschen größer. Und dieser merkwürdige Name, der bei meinen Kollegen immer zu Erheiterungen geführt hat, den haben sie, weil sie hinten so eine Sprunggabel haben.
0: Lustige Fortbewegung. Die klemmen okay. quasi den schwanz ein und dann lassen sie ihn schnell zur so, so gabel
2: dann, und hopsen
0: und dann springen in bögen das heißt, durch ungefähr durch 15 die mal so hoch wie es selber sind oder 20 mal so
1: hoch und so weit jetzt bin ich aber ziemlich äh, <lacht> naiver bildlicher mensch die leben ja? im boden ja wie springt man im
2: boden <lacht> Sie leben auch auf dem Boden, und da sind dann größer, da können's dann können sie mehr herumspringen und im Boden leben sie in diesen Poren, in diesen Grob-, Mittel- und Poren drinnen, die durch die Wurzeln und durch den, die werden ja ausgebaut, verkleidet diese Röhren, dort drinnen leben sie und die Regenwürmer machen eben auch, die bohren ja auch Röhren. Wir haben ja in Österreich 40 verschiedene Regenwurmarten und da gibt es eben welche, die bohren. Von links nach rechts sozusagen und welche, die bohren von unten nach oben und welche, die bohren, kreisen wir in der Gegend herum. Also manche bohren tiefer und manche nicht zu so tief und manche leben noch in der Humusschicht. Jedenfalls legen die auch äh, Tunnels an, die dann die Wurzeln und die Bodenlebewesen wieder nutzen. Das ist sozusagen wie eine Autobahn. Ja. Die muss da selber keinen Weg mehr machen. Ja. Und vielleicht nur Maulwurfsgänge und, und das kann man dann nutzen. Und die, da die, springen sie die, herum.
1: Die, die die Springschwänze dann nutzen. Ja. Okay. Sind, sind jetzt die Regenwürmer natürliche Feinde der Springschwänze? na ja. okay. Nein. Die, die Regenwürmer sind
2: sehr friedliche okay. Agenten.
1: Aber fressen müssen die aber.
2: Friedliche, nützliche Erkenntnisse. die beschränken sie auf organisches Material. Also ah ja. die ziehen zum Beispiel deswegen eben auch Boden immer bedecken, auch im Garten. Also entweder mulchen oder im auch Winter begrünen. Und die ziehen sie eben das abgestorbene organische Material rein und kramen sie und vermischen das sozusagen mit dem Boden, weil sie es hier ja durchfressen. Man muss jetzt wirklich vorstellen, vorne geht das organische Material mit dem Boden rein und hinten kommt allerbester Superboden wieder raus. Also diese Regenwurmhäufchen, die wahrscheinlich eh einige von Ihnen kennen, die man dann oft sieht, so kleine graue Häufchen auf der Wiese. Das ist wirklich allerbester Boden. Da sind die Nährstoffe drinnen und der ist von wirklich guter Qualität.
1: Aber da braucht man schon einige Regenwürmer, dass man da für einen Garten ordentlich viel Boden zusammenbringt.
2: <lacht> genau, es gibt seit einigen Jahren, ich glaube, so eine amerikanische Regenwurmart, schwarze Regenwurm, bitte. Schaut es nochmal nach, der macht solche Riesenhaufen, dass die Leute schon angerufen haben, bitte was tut man denn gegen diesen Regenwurm, der versaut meinen ganzen Rasen mit seinen Häufchen. Na, ich habe mir gedacht, Eis sammeln, das ist das Allerbeste, was da passieren kann für den Hochbeet-Töpfe, ich weiß nicht was.
0: Ja übrigens, fünf Springschwänze zersetzen auch nicht einen Wald, also ein organisches Material, da braucht man ab paar ja. Das
2: ja,
1: ist, ja. ja das, das ist ja, ich meine, zuerst haben wir gehört von äh, 100 Liter Wasser in einem Quadratmeter. Äh, wie viel Regen wird man leben denn in, in so einem 250 Liter. Liter. Badewanne. Badewanne. Ach so. Große nicht, Badewanne. Nicht 100, große Badewanne. Mhm. Das ist allerdings wirklich groß. Ja. Äh, aber wie viele Regen wird man leben in so einem Quadratmeter Boden und, und wie viele Springschwänze? Was, was kann ich mir da vorspüren?
2: Ich kann das also nicht sagen, weil das, tumult, der da das, hängt, das hängt vom Boden ab. Es ist jedenfalls ein unglaublicher tumult. Ich, da gibt es ja eh diesen, diese Zahl, die da immer wieder zitiert wird, in einer Handvoll Boden, so viele Lebewesen wie Menschen auf der Erde. Aber da werden halt die Winzigen auch dazu gerechnet, also die Einzeller, die Bakterien, die Pilze und so. Und dann kommt es eben wirklich auf diese Milliardenzahl. Ja. Wenn du die kleinen und die großen zusammenzählst. Den Regenwürmer hängt ab, wenn es ein guter Boden ist, weiß ich nicht, werden schon ein paar Regenwürmer im Quadratmeter drinnen sein.
1: Macht also man
2: nur im Garten einmal nachschauen. ja, Also mit einem guten Gartenboden.
1: Mhm. Gut, das stelle ich mir jetzt ein bisschen mühsam vor, ein Kopfmeter <lacht> aussehen. <lacht> Nein, nur mal mit dem
2: mhm. äh, Spaten ist ein bisschen blöd, weil da zerstückelt man es ja. leicht, was man ja nicht machen soll. Aber. Gut, ich meine,
1: mit, mit Absicht macht man's mit dem Nein, ja man es beim Sporten dann nicht in der Regel. Mhm.
0: Aber ich möchte es nur mal wiederholen, was du gesagt hast. Also in einer Handvoll Erde so viele Lebenwesen wie Menschen auf der Erde. Ja. Ja, dass man sich das nur mal überlegt. Nicht? Ja. Und jetzt nimmst du eine Hand und ich nehme eine Hand und dann kommt der Bagger und nimmt ganz viel. Ja. ja. Genau. Und äh. Soll ich jetzt die Linie legen zum Zubetonieren, oder? So, ja, da.
2: <lacht> <lacht> ja, Erlegerlinie ja, ja. zum Zubetonieren.
0: Okay, erst. ja, also der, der, der Egan hat es zuerst so gesagt, in Österreich sind wir ja scheinbar Weltmeister im Zubetonieren, also Bodenversiegelung ist ja, da sind wir gut scheinbar, obwohl wir quasi so einen Schatz haben, schauen wir, dass er möglichst verschwindet Was kann man denn da dazu sagen, Renate? <lacht>
2: Also, das ist eines der Themen, wo man als Mensch, der sich mit Boden beschäftigt und, und Boden wertschätzt und weiß, für was man Boden brauchen, wo man leichter mal in Verzweiflung fallen könnte, das hat so ziemlich das Letzte, hilft nicht weiter. Ja. Mhm. Also, wir sind Europameister, wie du schon gesagt hast, wir haben die meisten äh, einkaufs die meiste einkaufsfläche in quadratmeter pro einwohner frage mich immer warum warum brauchen wir mehr einkaufsflächen pro einwohner in quadratmeter als irgendjemand in italien oder frankreich oder deutschland ja vielleicht man jetzt nicht ein. shoppen wir mehr oder keine ahnung Braucht man nur in Bettenbach schauen, die drei Kreisverkehre mhm. und überall, was da entstanden ist in den letzten Jahren. Ähm, wir haben die meisten Straßenkilometer pro Einwohner. Ist sicher dadurch begründet, dass wir als nicht nur Österreich, sondern auch besonders auch Oberösterreich so stark zersiedelt sind. Und zu jedem dieser Siedlungssplitter muss halt dann wieder Straßen hinführen. Kommen natürlich viele Straßenkilometer zusammen und das alles heißt, Bodenzerstörung, unwiederbringbare Bodenzerstörung.
1: Das, das ist, ist eine interessante Frage, gerade weil du das jetzt in Bezug auf Bettenbach mit den Kreisverkehren erwähnt ja. hast. Ja. Die, die Bettenbach noch vor den Kreisverkehren kannten, wissen, dass es da auch Straßen gab, ja, die anders verlaufen sind als heute. Die wurden wieder weggenommen und renaturiert. Wie gut geht es? Weil von außen hat man das Gefühl, das schaut aus, wie war das immer. Weg gewesen war, also als ob da nie eine Straße gewesen wäre.
2: Okay, also oft funktionieren so Renaturierungen nicht so gut, weil im Boden so ein komplizierter Lebensraum ist. Äh, Kommt es dann oft bei so Renaturierungen für Häuselbauer kennen das auch? Da wird beim Häuselbauen fleißig herumgebackert und herumgeschaufelt und der Boden irgendwo auf einen riesen Haufen auf die Seite geräumt, ja. Da fängt erst einmal der Humusaufbau an, der Abbau an. Also der Humus wird zerstört. Dann wird herumbackert und herumgewälzt, auch bei feuchten Wetter. Dann hast du im Untergrund, wenn du dann anfängst, deinen Garten anzulegen, und da Anführungsstrichen, hast du schon mal im Untergrund eine Bodenverdichtung oft drinnen. Und dann entweder du tust deinen eigenen Humus, der durch das auf die Seite räumen und nicht pfleglich behandeln, schon zum Teil einmal abgebaut worden ist und die Viecher, äh, abgestorben sind. Oder man kriegt dann Humus, der den Namen nicht verdient, ja. Der eigentlich kein Humus ist, sondern irgendein, irgendein, irgendein Material, ja. Und dann ist halt so, dass man vielleicht gar so Freude hat mit seinem Garten. Also, eine Bodenrekultivierung ist was, was wirklich ein Fachmann, sehr sorgfältig planen und tun muss. Und vielleicht ist es so bei euch geschehen. Weil an und für sich äh, ist es nicht so einfach. Deswegen ist es einfach schade, wenn man planlos herumbaut, brachen nicht, nicht immer planlos. Oder warum man, wenn man herumbaut und nicht vor Neubauen irgendwas nutzt, was leer steht, zum Beispiel, weil es einfach so schwierig ist, einen guten funktionierenden Boden wiederherzustellen, wenn das mal eine versiegelte Fläche war. Und es ist ja teuer. Es kostet einen Haufen Geld. Ja, das vergisst man dann immer.
1: Das kann sein, dass das in die Hand genommen worden ist. Ich denke an dieses Straßenstück an der Ortsausfahrt nach Scharnstein, wo ja früher die Straße vor der Kapelle vorbeigangen ist ja. und jetzt durch die Umfahrung geht hinten vorbei und das heißt, dieses Straßenstück da dazwischen wurde renaturiert und ich habe schon manchmal gedacht... Man sieht gar nichts mehr davon. Ja. Und das hat mich schon ein bisschen verblüfft, weil ich immer geht, eben Römerstraßen oft nach der vielen Jahrhunderten nur durch die Bodenverdichtung wieder sichtbar ja. werden oder noch sichtbar sind.
2: Du hast das eben gesagt, sogar die Römerstraßen, man hat diese Verdichtungen, man hat dann auch oft das Sack, das Gelände, das renaturiert wird oder das es rutscht. Zum Beispiel, also es treten da, wenn das nicht sehr professionell gemacht wird, äh, viele Probleme auf.
1: Schön. Scheint das so gemacht worden zu sein?
0: Ja, genau. Äh, weil wir gerade vom Hausbau geredet haben, das gibt mir die Überleitung. Wir haben uns natürlich auch gefragt, was du gern hörst, und du hast uns auch gesagt, was du für Musik gern hörst. Und äh, da ist zum äh, Boden von dir kam eine. Sagen ich mal eher alte Scheibe vom Erik Brauer, die zwei Jahre nach meiner Geburt schon beschrieben haben, wie das geht, mit dem Planlosen umeinanderbauen und dass wir jetzt ein wenig Pause haben, hochmonstehen und reden nachher wieder weiter. Also Haus!
3: Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben unser Haus herbaut Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben ein Haus gebaut Sie haben unser Haus herbaut Gestern noch mit Doku wie beim Fenster, als ich gesehen hätte in der Form, uns mir den Himmel schon versteht sie, sie haben ein Haus gebaut, Sie haben ein Haus gebaut Sie haben unser Haus herbaut Siehst den ganzen Tag, graue Mauer Kriegst ein graues Herz, auf die Dauer. Mit harte Augen, harte sie haben ein Haus gebaut, Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben unser Haus erbaut. Gestern noch mit Tag wie beim Fenster, als Sie gesehen, heute in der Form, Sie mir den Himmel schon versteht. Sie, sie haben ein Haus gebaut, Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben unser Haus erbaut. Schlafst in einer Hernerstein, wirst du bald ein Enderl sein. Wollt es du wie ein hoch. kriegst du bald ein und Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus du noch mit hab wie beim Fenster das sie gsenkt, heute in der Forms mir den Himmel schon versteht. Sie, sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus gebaut. Hat das Zimmer lauter da Plakaten, wo soll sie denn der da dagegen doch verstecken? Hat die Kugel ganz auf gerade Mauer, Auge? die Butter hin die Müllischauer? Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus erbaut. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie, sie haben unser Haus erbaut.
0: Genau, die Pilze waren schon wieder on-air jetzt. Äh, Erik Brauer hat gesagt, äh, 1971 sie haben ein Haus gebaut und äh, das führt uns zu einem Thema, äh, das auch ganz wichtig ist. Ich sage einmal so, wenn man von, von München mit einem Flugzeug nach Oberösterreich fliegt, dann braucht man nicht lang schauen, wo die Grenze ist. Das sieht man nämlich ausgezeichnet von oben. Nämlich da, wo die Häuser nicht mehr kompakt beieinander stehen, sondern alle irgendwo umeinander stehen, da fängt Oberösterreich an. Vielleicht kannst du ein wenig was zur Zersiedelung sagen, Renate.
2: Ja, gerne oder nicht gerne, weil am liebsten wäre es, mir, wenn man <lacht> zu dem Thema gar nichts sagen muss, weil es es nicht gibt. Dieses Phänomen, von dem du gerade gesprochen hast, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich in Deutschland unterwegs bin oder wenn ich nach Bayern fahre, das ist irgendwie so wohltuend für mich. Wenn ich mit dem Zug fahre und da ist der Ort, dann ist gar nichts. Dann ist Landschaft und vielleicht der eine oder andere Bauernhof und dann kommt der nächste Ort. Und wenn man in Oberösterreich unterwegs ist oder leider im Rest von Österreich, dann hast du überall so Siedlungssplitter. Von oben schaut das aus, als hätte das Land einen Ausschlag. Also überall hast du so, so Flecken. Mhm. Und wir tun uns nichts Gutes damit. Ja. Warum ist dieser Unterschied? Weil in Bayern, soweit ich weiß, ist der Großteil der Raumplanung auf Landkreisebene findet statt und die Gemeinde macht dann eigentlich nur mehr die Bebauungspläne. Bei uns ist eben in Österreich ist es so, dass wesentliche Teile der Raumplanung sind eben bei der jeweiligen Gemeinde geparkt oder ist sie dafür zuständig? Und dann sind halt einfach Einflüsse jeglicher Art, wirtschaftlicher, politischer Einflüsse, spielen dann halt mit, leider. Warum tun wir uns nichts Gutes damit? Weil durch die Zersiedelung haben wir, wie ich schon gesagt habe, diesen enormen Aufwand an Straßen, wir haben diesen enormen Aufwand an Infrastruktur wir kennen keinen vernünftigen öffentlichen Verkehr. Da rede ich jetzt nicht, nicht einmal vom zerstörten Boden, ja. Da rede ich jetzt nur von den Folgekosten für die Gesellschaft, ja. Wir kennen keinen vernünftigen öffentlichen Verkehr kann man aufbauen, wenn da ein Ort ist, hier ein Ort und da ein Ort, wo man kann nicht so viele Haltestellen einrichten, ja. Wir brauchen natürlich für diese ganzen Siedlungen, wir brauchen die ganzen Abwasserleitungen, die Trinkwasserleitungen. Natürlich soll der Müll äh, abgeführt werden, der Schulbus muss überall hingehen. Das sind ja Kosten für die Gesellschaft, ja, die dadurch entstehen. Ähm, daher wirklich eine geordnete Raumplanung, die den Namen verdient, ist ganz was Wichtiges, auch mit Blick auf den Klimawandel, Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, wie ist das möglich im ländlichen Raum, wenn man einen vernünftigen öffentlichen Verkehr installieren kann. Und da muss man sich mal überlegen, wie viel man fahren muss, wenn man das wunderschöne, freistehende Einfamilienhaus hat. Erstens braucht man nicht nur ein Auto, sondern eigentlich braucht jeder ein Auto, auch die Kinder, sobald sie irgendwie fahren können, brauchen ein Auto, denn die Kinder wollen zu den Freunden geführt werden, in die geführt werden, dorthin und hierhin geführt werden. Man muss zum Einkaufen mit dem Auto fahren. Und ich war, letzte Wochen, äh, habe ich mal online so eine Tagung angeschaut. Da ist gegangen drum wie viele Windkraftwerke braucht man, wie viele Photovoltaikanlagen auf der grünen Fläche braucht man. Und zum Einstieg hat dieser Professor von der Boko, der eben den ersten Vortrag gehalten hat, hat er gesagt, naja, so und so viele PV-Anlagen so und so viele Windkraftanlagen braucht man, um das Ziel zu erreichen. Aber eigentlich könnte uns viel von dem sparen, wenn man nicht zersiedelt werden, denn dann würden so und so viel Straßenkilometer und so und so viele gefahrene Kilometer von vornherein gleich mal wegfahren. Fallen. Also da wird man den Boden schützen äh, durch eine kompakte Siedlungsstruktur. Man wird was zum Klimawandel tun. Es ist für die Gemeinde wesentlich leichter, die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Und ich denke mir, dass es letztendlich auch für das Gemeindeleben gut ist, wenn man nicht so zersiedelt ist, sondern wenn man ein bisschen miteinander wohnt.
1: Naja, was ja dadurch auch passiert, eben, wenn so viele Menschen Autos haben, dass dann ja die Einkaufsflächen immer mit Tagplätzen genau. versehen werden müssen, die ja im dörflichen Bereich keinen Platz haben, siehe Bettenbach, und dann nach draußen wandern und damit aber im Ort das Einkaufen fußläufig schon immer schwieriger
2: wird. Genau, das kommt dann dazu, dass diejenigen, die dann im Ort wohnen, dann oft gar keine Möglichkeit mehr haben, zu Fuß oder mit dem Radl zum Einkaufen zu gehen, wenn man dann ein bisschen älter ist, weil es draußen am Kreisverkehr ist. ja. Und da kommt dann nicht nur der Biller hin, sondern wenn der Biller ist, dann kommt der Spar hin, der Hofer, der Lidl, ich weiß nicht was. Weil, weiß ich nicht, was man dann jetzt noch mehr einkauft, aber es ist auf jeden Fall aus dem Ort heraus. Im Ort gibt es keinen Bäcker, kein Gasthaus, nichts mehr. Und man erledigt es dann halt, wenn man von der Arbeit heimfahrt. Aber was ist mit den Leuten, die, Leute, die nicht mehr so mobil sind? Was ist auch mit den Öternleuten oder was ist auch mit Menschen? Wir reden jetzt so oft von Teuerung, wie komplex das Thema ist, die sich keine zwei Autos leisten können. Ja, wie organisiert man sich das dann, wenn alles nur mehr dezentral irgendwo verstreut in der Landschaft vorhanden ist?
1: Ja, das ist eine offene Frage. Ja. Mit der wir uns in Zukunft vermutlich mehr herumschlagen werden müssen.
0: Mm, außerdem, das möchte ich auch noch dazu sagen, wenn man sich diese Einkaufsparks anschaut oder so, da wird da ja quasi alles äh, betoniert und versiegelt. Es war doch ein einfaches, dass man da vielleicht äh, Steine legt, die wasserdurchlässig sind. Es war einfaches, auf die Gebäude Solaranlage zu bauen, weil die Flächen sind sowieso da. Aber das passiert scheinbar nicht, weil, weiß ich nicht, die Betonloppe so groß ist oder weil es einfach das Billigste ist? Oder...
2: Weil es, glaube ich, das Billigste ist und weil es nicht genügend knackige rechtliche Vorgaben gibt. Also in Tirol gibt es, die haben natürlich viel weniger Dauersiedlungsraum, also viel weniger Fläche, die sie verbauen können. Da gibt es schon Vorgaben dazu, dass Parkplätze drunter und drüber auf den Einkaufsgebäuden sein müssen. In Wels kenne ich auch, ich nenne es bewusst nicht die Kette, einen äh, Lebensmittel Anbieter, nenne ich jetzt einmal, der hat auch als Parkplatz, glaube ich, auf dem Gebäude. Aber das war nur aufgrund vom Platzmangel, weil wir haben diesen Anbieter dann mal angerufen und mal nachgefragt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, das öfter zu machen, weil das würde ja Parkflächen sparen. Nein, das haben sie nur gemacht, weil es da nicht anders gegangen ist. Was ich ja interessant finde, weil viele sagen dann, sie sind bienenfreundlich oder dieses und jenes freundlich. Ja, jetzt hast du
1: gesagt, mit den knackigen Vorgaben, in dem anderen sind Gesetze damit gemeint. Ja. Jetzt gibt es ein oberösterreichisches Bodenschutzgesetz. Was steht denn da drin?
2: Es gibt ein oberösterreichisches Bodenschutzgesetz, zum Thema Raumplanung natürlich nicht, denn es gibt auch ein oberösterreichisches Raumplanungsgesetz, in dem auch viel Gutes drinnen steht, das halt auch zum Teil genutzt werden müsste und dann auch halten sollte. Ja. Im Bodenschutzgesetz äh, das regelt Dinge wie zum Beispiel Klärschlammausbringung, Pestizideinsatz ist drinnen. Der Fachbeirat für Bodenschutz ist drinnen. Es gibt auch einen Bodeninformationsbericht, das ist auch drinnen geregelt, der alle fünf Jahre erstellt werden muss. Es gibt ein Bodenentwicklungsprogramm, tolle Leitsätze, die immer drinstehen, ähm
0: das heißt, die Braucht
2: Gesetze, Gesetze gibt es, aber sie werden nicht
0: administriert, sagen wir so, oder nicht. Sie exekutiert. werden schon, exekutiert.
2: schon administriert und die Kollegen bemühen sich, aber es ist halt zum Teil Politik. Boden ist Eigentum. Und Eigentum ist in Österreich sehr, sehr stark geschützt. Es das hat stimmt. in, ja in Salzburg mal den Ansatz gegeben, jeder, der in der Gemeinde mit Raumplanung zu tun hat, Kennt das Thema? Es sind Flächen gewidmet in, was man sie Wohnbaugebiet oder was auch immer. Nur werden diese Flächen heute halt gehortet. Bei diesen niedrigen Zinsen, die wir gehabt haben in den letzten Jahrzehnten, ist jeder, sind viele Menschen in äh, Grund und Boden umgestiegen. Mhm. Also, es hat schon immer die Spekulanten gegeben und Anführungsstrichen, aber jetzt heute halt noch mehr. Und kein Mensch äh, und wer es leisten hat, keiner hat halt den Boden und nicht notwendig gehabt hat, hat den Boden dann halt nicht verbaut, sondern für Enkel oder Urenkel gehortet. Das ist dann nicht Betongold,
1: sondern Bodengold.
2: Es war Bodengold mhm. und das Beton ist immer nur weiter draußen im Gemeinde, also vom Gemeindekern, äh, vom Gemeindezentrum entstanden. Weil es nicht mobilisierbar war. Und die Salzburger hätten das mal probiert,
0: mhm.
2: wenn man es nicht bebaut innerhalb von einem bestimmten Zeitraum, dass es wieder rückgewidmet wird. Aber wenn man sich anschaut, wie hoch der Wert eines Bodens ist, wenn eine landwirtschaftliche Fläche ist, nämlich total wenig... Ein funktionierender Lebensraum, der für uns so viele Leistungen erbringt, ist fast nichts wert. Sobald er aber umgewidmet ist im Betriebsbaugebiet, Wohnbaugebiet, sonst irgendwas, da ist er dann richtig was wert. Ja. Und das diesen Werteverlust, das ist leider wieder gekippt worden, sondern die Gemeinden müssten das von vornherein im Rahmen von privatwirtschaftlichen Verträgen festlegen okay, wir widmen euch um, aber innerhalb von fünf Jahren zum Beispiel müsst ihr was damit machen, sonst wird es wieder eine Wiese.
1: Ja, das bringt mich auf ein, auf ein Thema. Im, Im Standard vom Freitag gibt es einen einseitigen Artikel zum Thema, wie viel Wert hat der Wald? Ja, und da geht es eben genau um diese Bewertung dessen, was für uns so wichtig und lebenswichtig ist, dass es dafür keine Bewertung gibt. Das kommt nicht vor. Und wenn es nicht als Zahl irgendwie vorkommt, dann äh, ist es auch nichts wert.
2: Gebe ich da völlig recht. Ich muss gestehen, diese Bewertungsversuche oder nicht nur Versuche, da ist mir mittlerweile, sind die Kollegen von der Bodenkundlichen Gesellschaft oder vom Bodenforum auch schon, oder Umweltbundesamt, mhm. die sich damit beschäftigt haben, auch schon weit vorgedrungen. Und ich habe es dir erzählt, da habe ich das erste Mal fast ein bisschen Bauch gekriegt, habe ich mir gedacht, muss denn alles immer in Geld ausgedrückt werden und was wert sein? Offensichtlich schon. Bei Wald gibt es das eben, diese sogenannten Wohlfahrtswirkungen. Bei Boden hat man das auch versucht, denn diese Leistung, dass der Boden... Wasser zwischenspeichert, ja. Das ist ja was, was einen Nutzen für uns hat mit Blick auf Hochwasser, was zum Beispiel durch Sickermulden oder technische Lösungen teuer sonst hergestellt werden muss oder auch der, die Bodenfunktion Trinkwasser rein, herstellen, also Niederschläge reinigen, damit wir Trinkwasser haben. Wenn der Boden das nicht macht, dann müssen wir das mit technischen Lösungen machen, damit wir das Wasser trinken können. Das heißt, da kann man einen monetären Wert dahinter setzen, ja. mit dem Wald das Gleiche.
1: Ja, ja, na gut. Und, man, unser Grundsystem ist ja der Kapitalismus. Und im Kapitalismus ist einfach das Bewertungssystem, das Monetäre. Und was in ja. dieses System nicht einrechenbar ist, existiert nicht.
2: Leider. Es ist so. Wie gesagt, beim Boden hat man es eben auch schon gemacht. Beim Wald ist es das Gleiche. Und da kann, könnte man eben auch errechnen, was, was heißt ist das, dass Wald eine Erholungsfunktion hat für uns zum Beispiel. Waldbaden ja, kommt aus Japan, ist bei uns mittlerweile auch ein Thema. Die ja, haben gemessen, die Japaner, äh, wie hoch, äh, wie, also wie gut es für den Blutdruck ist, dass der Blutdruck sinkt, dass Stresshormone abnehmen äh, und so weiter und so fort. Das ja, kann man ausdrücken.
0: Ja, mittlerweile Mit. weiß man ja, dass... Äh, äh, Krankenhäuser oder Pflegehäuser, die einen Blick auf den Wald haben, dass die Menschen da viel besser genesen genau. und äh, äh, wieder gesund werden, wenn sie äh, was Grünes sehen oder sprich den Wald sehen. Das heißt, äh, am Ende gesagt, wir brauchen halt schnelle politische Entscheidungen, die auch administriert werden und exekutiert werden. So viel Zeit habt ihr zwar leider nicht mehr, das ist mir gerade aufgefallen. Ja, weil in zwei Minuten ist die Sendung vorbei. Ja. <lacht> was mich darauf bringt, dass ich die Hörerinnen draußen wieder mal sage, also schaut einfach ins Battlehaus, weil wir reden nachher sicher noch länger weiter. Das kennt ihr dann leider nicht mehr herren. Aber für euch, Renate oder Egon, wenn ihr nur was sagen wollt, jetzt bitte.
2: Okay, okay, das nutze ich doch gleich mal ganz hemmungslos, um ganz kurz äh, zu sagen, ich halte ja immer ganz Vorträge zum Thema Boden- und Klimaschutz, was kann ich in meinem Garten machen. Und da möchte ich zum Schluss ganz kurz noch auflisten, was kann ich selber in meinem Garten tun, um zum Klimaschutz, zur Artenvielfalt äh, und zum Bodenschutz beizutragen. Das eine ist Humusaufbau. begründet eure Flächen, baut was an, darfst es nicht umstechen. Torffrei wirtschaften, denn Moorzerstörung setzt Unmengen CO2 frei. Macht keinen Schottergarten, ist ebenfalls eine Bodenzerstörung. Tut es in eurem Garten so wenig wie möglich überbauen und versiegeln. Und einfach um die Gartenbewirtschaftung ein bisschen einfacher zu machen, ist gut, wenn man schaut, welchen Boden habe ich in meinem Garten und wie wird sich das Klima entwickeln. Da gibt es dazu Daten und Unterlagen, die man auf der Landeswebsite unter Boden findet, Umweltboden. Das war jetzt wirklich auf die Schnelle.
0: Genau, und die tue ganz schnell weiter, liebe Renate Leitinger, lieber Egon, liebes Publikum, danke fürs Kommen. Renate, danke für deine Ausführungen und ja, für alle Interessierten da draußen hört sich die Sendung an, hört euch als nur mehr an, besorgt sich die Materialien und macht bitte das, was die Renate gesagt hat, mit euch an Gordon. Also herzlichen Dank.
1: Man kann die Renate auch buchen für Vorträge.
0: Genau, und jetzt der Applaus, hätte ich gesagt.